0: Agosto, 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 se nos va este agosto veraniego, se nos va este agosto olímpico Este agosto de cinco siglos de la conquista, agosto de augusto eh, A ver, esto de agosto de augustos, no quiero repetirme a mí mismo Porque estoy convencido que siempre les cuento esta historia en los podcasts de agosto Y creo que en el de julio siempre algo lo retomo porque me encanta la historia de los meses, ¿no? Pero les digo que no me quiero repetir, pero sí es importante señalar esta parte, ¿no? Que les decía yo desde el mes pasado, julio, en honor a Julio César y a agosto después de los Augustos, que, y por eso tienen 31 días, ¿no? Porque uno iba a tener más días que el otro, pero es muy importante para cosas que, que quiero hablarles en esta edición relacionadas con el sincretismo. Esta parte, por ejemplo, de que se conmemoraba, al César, eh, a Julio César en julio y Augusto y después a todos los augustos en agosto, pues pasó con los siglos, incluso en el siglo XX, el título de zar, por ejemplo en Rusia o de kaiser en Alemania, finalmente significan César, o sea, kaiser y zar vienen de César, en el cual ya no era tanto una celebración de Julio César, ...sino que el mundo cambia, las tradiciones cambian, las culturas cambian, las culturas se fusionan... ...y entonces se da todo este sincretismo y este mes en México se vivió todo, toda esta conmemoración... ...porque no es una celebración y lo que hizo el actual gobierno federal en torno a tratar de cambiar la historia... ...porque no es reescribir la historia y muchas cosas en torno a la conquista que finalmente sabemos que México y lo que hoy le llamamos México y lo que nos hace pues, una nación y lo que genera nuestra cultura es un crisol, una mezcla de muchas cosas. Es un sincretismo en el cual el propio señor presidente, o sea, él tendría que saber que no se podría llamar Andrés, Manuel, apellidarse López, <ríe> si, si no existiera todo este crisol o este sincretismo, no podría creer en los detentes, ¿no?, Recordaremos cuando empezaba todo lo de la pandemia, esas declaraciones de estas estampitas religiosas que lo iban a proteger. Pues no creería en este tipo de cosas si no fuera por esta cuestión de, de sincretismo. Eh, acabo de decir, mes olímpico, ¿no? Hasta en las olimpiadas hay sincretismo. O sea, si nos ponemos a ver desde el propio logotipo o cómo se crearon los propios Juegos Olímpicos. A ver, no quiero... Porque así funciona mi cerebro y saben que me pasa que de una idea luego me voy a otra en los podcasts. Por eso me voy a centrar, por ejemplo, nada más en el maratón, ¿no? O la maratón, porque es lo correcto decirle a esa competencia el maratón o la maratón. Esto de correr 42 kilómetros y fracción, pues ¿cómo nace, no? A ver, existe esta historia de que supuestamente el soldado griego Filipides... Corre desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros para anunciar la victoria sobre los persas. ¿no? Aunque la historia dice que en realidad corrió de Atenas a Esparta para pedir refuerzos y que fueron más de 200 kilómetros, la historia que se queda son 40 kilómetros se corrieron. Ahora, muchos, muchos, muchos siglos después, a finales del siglo XIX, cuando pierde Cubertán, decide... Volver a celebrar los Juegos Olímpicos para Atenas de 1896 retoma esta historia, ¿no? Y hace esta competencia la carrera madre y dice que se van a correr 40 kilómetros en esta conmemoración a la carrera de la ciudad de, de Maratón, ¿no? Y entonces viene el espíritu de las Olimpiadas en Atenas de en las Olimpiadas de Atenas de, de finales del siglo XIX, pero si se dan cuenta no es la historia per se, o sea, es una inspiración donde se toman elementos para crear algo nuevo, una nueva competencia. Hoy, Álvaro, dijiste 40 kilómetros y después dijiste 42 y fracción, que es lo de hoy. Sí, porque en las siguientes olimpiadas, o sea, en las olimpiadas, las primeras del siglo XX o no, fueron las segundas. La verdad, ahorita no quiero hacer cuentas, pero fueron las olimpiadas de Londres 1908. En Londres 1908... Es donde se instala que ahora la carrera es de 42.195 kilómetros. ¿Por qué? Por un capricho de la reina de Inglaterra. ¿Cuál fue su capricho? Que esa carrera de 40 kilómetros iniciara, arrancara enfrente del palacio de Buckingham para que ella desde el balcón pudiera ver la salida de los maratonistas. Entonces tuvieron que ampliar esos dos kilómetros y fracción para cumplir este capricho y a partir de ahí... ...la competencia ya se queda... ...en esa medida... ...aunque ya no fuera necesario... ...entonces la realidad es que... ...ni Filipides corrió eso... ...después Pierre de Cobortán... ...dijo que tenían que ser 40... ...después la reina dijo que ser 42... ...y hoy hasta la fecha mucha gente dice... ...y muchos maratonistas... ...que esa fue la distancia... ...que corrió ese soldado griego... ...no es cierto... ...o sea finalmente es una apropiación simbólica... ...de historias, de relatos... ...pero donde se crea algo nuevo... ...y se crea algo nuevo al grado de que pues al día de hoy, en este mes, se siguió corriendo la maratón y, y cada vez surgen cosas nuevas, elementos nuevos y creo que es momento de ponernos nerds porque seguramente estoy hablando de sincretismo como si diéramos por hecho todos qué es esto. Por lo tanto, vamos a ponernos nerds. Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno, nos ponemos nerds explicando qué es esto del de sincretismo. Y el sincretismo es un término que principalmente se asocia a la antropología, muchas veces llevada también a la parte del estudio de las religiones, para referirse a cualquier unión de dos tradiciones, de dos culturas, de dos formas de vestir, de dos lenguajes. Por eso está muy relacionado a la antropología por ejemplo, en, la en las religiones siempre está esta parte de que las religiones van inspirándose unas en otras y adecuando elementos y solamente se le va cambiando el nombre a las deidades, pero finalmente representan lo mismo. Llevado a los términos de la semiótica, el estudio de los signos y de los símbolos, el sincretismo también juega un papel muy importante porque es la creación de un significado simbolismo nuevo a partir de la unión ...de otros dos significantes. O sea, se refiere a que se toman dos elementos... ...que significaban una cosa... ...se unen y se transforman... ...para significar algo nuevo... ...o inclusive que algo deje de significar... ...y empiece a simbolizar, ¿no? Como por ejemplo... Yo que sé, el color morado, ¿no? El color morado, pues finalmente ahí el signo, la, la denotación, es finalmente el señalamiento de un color. Pero después se toma para utilizar en la comunicación del feminismo. Y si después se junta con un listón, que el listón siempre se ha utilizado para las causas que se apoyan, cuando se cruzan ¿no? y tú puedes hablar desde el supporter troops amarillo del de, de ejército de Estados Unidos o como puede ser el rosita del cáncer de mama, pues entonces ahora tú tomas un listón, lo pones de morado, alguien se lo cuelga y está haciendo la unión de un nuevo simbolismo o yo qué sé, es que por eso es tan importante en la imagen pública, Nixon toma la B de la victoria de Churchill. Pero en el 2000 Vicente Fox la retoma y también lo convierte en su emblema de campaña. Pero esa misma B de la victoria en los 60 los hippies la transformaron en el amor y paz tomando otro sincretismo de otros simbolismos paganos que ya habían y que ya existían. Y así podemos entender y explicar todo esto de uniones, amalgamas, de creación de nuevos conceptos y nuevos símbolos para hacer alusión a estas fusiones y asimilaciones de elementos diferentes es la palabra sincretismo. Eh, a ver, es que en ejemplos no podríamos nunca terminar. O sea, si yo les dijera de, de religión, un símbolo como, yo qué sé, el sello de Salomón, ¿no? este, la, la estrella de David, símbolo principal del judaísmo, pues finalmente ya traía la unión de otros elementos. O sea, ya existía ese simbolismo antes de esta primera religión monoteísta o de la que se convierte en la religión eh, madre o semilla del cristianismo o del islamismo. Dentro del judaísmo, por ejemplo, este sello de Salomón, pues el origen es también va a las cuestiones paganas, no era la unión de los simbolismos, de fuego, agua, aire y tierra unidos en uno solo, por eso era un símbolo muy poderoso. Pero si hablamos de la cruz, por ejemplo, del cristianismo, si bien eh, está la documentación de que el, el Jesús histórico muere en la cruz, también está toda la parte de la documentación que así no eran las crucifixiones, eh, que inclusive ni siquiera eran en una parte de cruz como tal, pero ¿qué pasa? Que ya existían simbolismos previos de otras religiones y otras formas de pensar y otras deidades en las cuales la representación de Dios en la tierra era una cruz. No, no alargada, más parecida a lo que es un símbolo, o al día de hoy, perdón, un signo de más. Era la representación, pero igual el sol, ¿no? De las primeras deidades de las religiones si nos vamos este, a Atón, en los egipcios, pues por eso el, el círculo era el símbolo perfecto que representaba a las deidades. Las primeras representaciones de la cruz cristiana vienen enmarcadas en un círculo. Por ejemplo, la cruz celta. Si tú ahorita googleas o buscas a qué me refiero con cruz celta, es esta cruz equidistante adentro o enmarcada en un círculo. Era una representación de decir ahora un dios en la tierra y por eso la adopta el cristianismo, el propio círculo. Eh, si vemos los iconos este, bizantinos o, o vemos las representaciones de los santos con las aureolas o, o cualquier tipo de arcos o círculo que se le pone detrás de la cabeza a vírgenes, saltos, Cristo. Todo eso es, también es un sincretismo. Siempre que me meto a hablar de sincretismo religioso, eh, hay personas que por apropiación del símbolo, a veces a, hasta se sienten... En ofensas o metidas en creencias. Por eso el siguiente ejemplo que pongo, lo pongo sobre todo aquí en México con mucho respeto a las, a las creencias en torno, por ejemplo, tras la conquista de México, el extraordinario sincretismo religioso de la Virgen de Guadalupe no a partir de la diosa Tonantzin que es, es, es convertir a esta diosa ahora en una virgen eh, de, la cosmovisión, de la cosmovisión cristiana. Vaya, para la persona que es muy creyente, pues entonces piense que el principal sincretista pues es el propio Dios, ¿no? Que para poder penetrar en, en una nueva civilización o una nueva cultura, pues adopta algo que ya existía con files evangélicos, evangélicos pastorales. Y así... También lo podemos hablar, creo que lo he contado aquí muchas veces, cuando es octubre, en algún podcast que he hablado del pan de muerto, no o cuando he hablado en Navidad de las pastorelas o de las posadas. Eran uniones. El pan de muerto, les digo aquí para, para no extendernos mucho, porque ya más que nerds parece la sección de Abuelito Cuéntame un Cuento, el pan de muerto era que pues se celebraban aquí las fiestas de los muertos y se hacían rituales, de a, a pulverizar o, o sacar algún tipo de polvo que se mezclaba con maíz para hacer una bebida ritual en épocas prehispánicas. Y cuando festejaban a los muertos era muy similar a cuando festejaban también en el cristianismo a todos los santos. Entonces se dan cuenta que pueden hacer ahí una nueva fiesta ¿no? de, del Día de Muertos y hasta meterle la parte evangelizadora de la Eucaristía, de que comerte a una persona que también se parece mucho al sacramento de la Eucaristía... Pues entonces se hace un pan y al pan se le ponen los huesitos y al día de hoy comemos pan de muerto. Y es esta parte entonces del sincretismo. Ahora, si nos estamos poniendo nerd, es porque en el estudio de la imagen pública, la semiótica es de las ciencias más importantes y siempre se está tratando de buscar la asociación o la apropiación simbólica para crear cosas nuevas. Y lo haces desde en el ponerle un nombre a una marca... <ríe> De hecho, algo que pasó este mes es que la FDA, la Food and Drug Administration, da ya por fin autorización, o es pues la primera vacuna, la de Pfizer-BioNTech, es la primera que se autoriza con el F de la FDA, lo que hace que ya tenga un nombre comercial, ¿no? Y el nombre comercial que nos dicen de esta vacuna es la Comirnaty, ¿no? Yo, yo cuando escuché el nombre dije, ¿Comirnaty? Pues, ¿de dónde viene y por qué se les ocurrió ese naming? Tan fácil que era ponerme algo, algo así como covid sin ¿no? La, es, es el sincretismo entre COVID y, y vaccine, va, vacuna, y que fuera la covid -cina. Pero bueno, ya cada quien sus elementos creativos y sus razones tendrán. Pero por eso es importante en la imagen pública porque haces tú un envase y le pones color dorado. Entonces, haces apropiaciones, uniones para hacer... Esto en propaganda también se le conoce como transfer o como transferencias. Y yo, bueno, yo sé que... La curia romana durante la conquista tenía la, la... Y más adelante tenía la propaganda FIDE para propagar la fe. Quiere decir, no se llamaban consultores en imagen pública, pero fueron los creadores de este tipo de estrategias a propósito, con un fin de evangelización, uniendo religiones no, y uniendo culturas y, y uniendo hasta la forma de vestir y de pensar, lo que hizo que en México nos creáramos con algo nuevo. Traigo a colación todo el sincretismo por los 500 años de la conquista y muchas cosas que ya analizaremos cuando veamos todo lo de las noticias y de lo que pasó eh, este mes. Pero quiero que sepan que el sincretismo finalmente es un acto natural. O sea, es como cuando... Tú y tu pareja se conocen, empiezan a adoptar también modos, modismos, lenguajes, expresiones, tradiciones familiares. Es que en mi familia en Navidad hacíamos esto y ahora en la tuya sí hacías esto. Por lo tanto, ahora en nuestra familia hacemos un híbrido y comemos este platillo, pero también ese otro. Y después los nietos harán algo diferente. Y es un fenómeno totalmente natural, señal de que el tiempo pasa, de que las personas evolucionamos. Y siempre normalmente es para sacar algo bueno. Para trascender, uno para conservar lo bueno de las cosas, pero también para dar un paso, un paso más allá. O, ya, o sea, fue lo que hicieron los renacentistas, por eso se llama Renacimiento. Tomaron estos principales este, pensadores eh, italianos y retomaron todo lo que habían hecho los, los griegos. Entonces, por ejemplo, Da Vinci toma los estudios de Vitruvio... Y vuelve a crear la proporción en cuestiones de arquitectura y del cuerpo humano. Es más, esa historia es bien interesante. Les iba a contar otra historia en la sección de Abuelito, pero me reservo esta del, del hombre de, de Vitruvio. Pero hasta otras que se generan en grado de confusión, ¿no? Lo que decíamos del maratón. Leí que, eh, no sé cuándo fue, pero leí que El Baldor, el libro este de álgebra, cumplía 80 años, ¿no? Y lo primero que pensé es... Vaya confusiones hay en torno al Baldor... Porque la gente le dice en el Baldor... Y lo que piensa es en este árabe... Y han de pensar que ese árabe... Fue este... O, o se llamaba Baldor... Cuando en realidad es este... Al-Juarizmi... Ok... Matemático, astrónomo y geógrafo persa del siglo IX... Fue un matemático... Pero ¿qué hizo Aurelio Baldor... El cubano... Que hizo la obra que tantas pesadillas nos dan en el, en el sistema educativo, no sé si mexicano o latino, porque es este tambote o este choncho libro de texto que teníamos en álgebra, pues tal vez la gente no sabe del autor cubano y piensa que Valdor es este personaje árabe. Pero finalmente el cubano lo que hizo fue tomar conocimiento antiguo de este matemático y por gran inspiración decidieron ponerlo en portado. ¿qué, ¿Por qué voy a saber? Pero seguramente lo llevó un paso... Más allá se crean cosas positivas en torno al sincretismo. Pero entonces les prometí la historia de Vitruvio con Da Vinci y del sincretismo, de las medidas del cuerpo. Por lo tanto, te cuento este cuento. ¿Me cuentas un cuento? Bueno, pues seguramente alguna vez has escuchado o visto la ilustración del hombre de Vitruvio... Si no lo has hecho, ponle pausa al podcast, googlea Hombre de Vitruvio y te vas a dar cuenta que es este hombre de frente, una ilustración hecha por Leonardo da Vinci, con este hombre con los brazos extendidos y las piernas abiertas en diferentes ángulos y representaciones dentro de un círculo. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos métodos? Pues vean. Empecemos explicando por quién fue Marco Vitrubrio Polión, que fue el arquitecto de Julio César. Entonces vean hasta dónde nos estamos yendo. Aunque pensemos que ese dibujo, y ese dibujo es renacentista, este Arquitecto creó una obra llamada de arquitectura, donde ejemplifica las aplicaciones de los conceptos del al cuadratum y ad circulum, que son modos empleados por el imperio romano para diseñar construcciones y que relacionan la geometría con la arquitectura en un sistema de perfectas proporciones, donde se hablan de escalas, donde se hablan de tamaños, donde se habla de relación armónica entre las partes, donde se empieza a hablar de la proporción áurea y entonces todo esto con fines arquitectónicos pero la aplicación del de libro de arquitectura se llevó también a las diferentes ramas de la ciencia y del arte, por ejemplo, de la pintura, de la escultura siendo muchos ejemplos muy relevantes y atractivos al día de hoy, mucho más allá de lo que este individuo Vitruvio pensó que trascendería, ¿no? porque dentro de este libro de arquitectura ...también hablaba de el cuerpo humano. Cómo el cuerpo humano también tenía proporciones. Y entonces empezó a describir con precisión matemática... ...muchas cuestiones que si las citamos textualmente... ...dice cosas como... ...que el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. ¿no? O que si se coloca un hombre boca arriba... ...con las manos y los pies estirados... ...situado en el centro de un compás... ...en el ombligo y trazando la circunferencia... Esta circunferencia tocaría la punta de ambas manos y de los dedos de los pies. O sea, si se dan cuenta, es muy mucho la representación de lo que ahora conocemos como el hombre de Vitruvio. Y hubo muchas otras, ¿no? De cuántas tenían que medir, por ejemplo, el rostro. Que desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde estaban las raíces del pelo, medía una décima parte de la altura total. O que desde el esternón hasta las raíces del pelo equivale una sexta parte de todo nuestro cuerpo. O que la frente mide igualmente a otra tercera parte del rostro. Y así podría seguir yo citando la obra de Vitruvio. Pero aquí lo interesante es que la obra original de Vitruvio no contenía ilustraciones. Entonces, si bien en la Edad Media por ahí Petrarca lo utilizó, la realidad es que 15 siglos después... O sea, por favor, visualicen lo que son 15 siglos, que es finalmente toda la Edad Media, todas las edades oscuras donde la ciencia no estaba presente o no se fomentaba. Pues 15 siglos después, Vitruvio tiene un gran renacimiento porque lo redescubre Leonardo da Vinci. O sea, Leonardo da Vinci se enamora de los estudios de las proporciones matemáticas de Vitruvio y sobre todo las del cuerpo humano. Entonces decide ilustrarlas y hace el famoso dibujo, ¿no? Por eso mucha gente piensa que todo esto lo crea Da Vinci. ¿Y a qué me a qué voy con esto? Da Vinci, en el rede, redescubrimiento e implementación de las proporciones de Vitruvio, considera cosas. Vaya, es de los grandes redescubrimientos del Renacimiento consideradas las, las proporciones, ¿no? Porque se llevaron a las artes en general. Ahí es donde digo todo lo que se llevaba más a la escultura o a la pintura. Pero este dibujo, símbolo de la simetría perfecta, ideal del cuerpo humano, pues da Vinci se dio cuenta que había unas cosas que podían mejorarse, ¿ok? Que había cosas nuevas que él observaba en la naturaleza, cambiando reglas de oro... Eh, de, digo cal, cambiando lo, de, lo que se consideraba la regla de oro de la proporción áurea y llevándola a conceptos diferentes en repeticiones infinitas y empezó a hacerle ciertos ajustes ¿qué voy con esta historia? ¿o por qué les estoy contando todo esto? finalmente, es otra forma del sincretismo del que estamos hablando al día de hoy mucha gente diría ¡ay, pues qué copión! ¡ay, pues entonces nos a ver señores es a lo que yo me refiero, es se crearon cosas positivas que se mejoraron. Cultura que estuvo 15 siglos apagada se retoma y se mezcla lo del imperio romano. O sea, el arquitecto de Julio César se retoma 15 siglos después en manos de uno de los grandes genios del renacimiento y se crea conocimiento nuevo. Vaya, al grado que yo tengo una t-shirt, y esto no, no, no tiene nada que ver, pero es otra especie de sincretismo, al grado que yo tengo una t-shirt donde aparece el hombre de Vitruvio, pero con la cara de Jean Morrison, porque se parece mucho también a la foto por el pelo y por los brazos extendidos, de esa foto emblemática de Jean Morrison de los Doors, ¿no? Pero también se los digo, en el Colegio de Imagen Pública en las materias de imagen física o en todas las este, en el diplomado de imagen física, todos los que se convierten en asesores en imagen física, pues siguen estudiando a Vitruvio y a Da Vinci. Pero tal vez ahora a través de textos y libros, productos del Colegio de Imagen Pública, textos también propios de otros autores que han retomado esto, y es a lo que ahora nosotros le llamamos antropometría, antropomorfología, carametría, caramorfología donde muchas medidas siguen siendo las mismas que dijo Vitruvio o que después Miguel Ángel eh, las llamó y se sigue perfeccionando el conocimiento porque ahora hay nuevas formas de medición, existen todas las tecnologías de la información que ayudan con mayor precisión a conocer. Entonces, todo esto eh, lo estamos hablando porque ya en el análisis del mes quiero dejar la reflexión. Es más, yo creo que hasta se las voy a dejar como pilón la reflexión, aunque sí traía por aquí un pilón interesante. Esta reflexión de no tratar de pelearnos con el pasado, si bien es natural querer reescribir la historia y apropiártela y contarla de una forma que sea más bonita para nosotros, se trata del verdadero poder de creación, en el cual, ya sea a propósito, que es lo que hacemos los consultores en imagen pública, unimos elementos. O sea, vaya, si bien a mí no me consta que hubo un consultor en imagen pública o un estratega en la creación del partido que gobierna México al día de hoy, o sea, Morena, es una genialidad quien le puso el nombre. Movimiento de Regeneración Nacional, pero que la gente lo conozca como Morena, dense cuenta cómo ahí hay un trabajo creativo de apropiación de simbolismos o sea, la palabra morena en México habla de la raza, habla de la cultura, inclusive tiene esos guiños y coqueteos con la Virgen de Guadalupe, pero hasta el nombre de la Cuarta Transformación, o sea, estamos a... ¿Cuántas veces el señor presidente también ha, ha citado a Benito Juárez y apropiándose cosas de Juárez? Entonces, si se puede hacer en este sentido positivo y quedarnos con lo bueno, ¿por qué tratar de, uno, cambiar la historia, que es imposible?, pero tratar de nadar contra una corriente imposible de vencer de todos los cambios naturales que nos trae el sincretismo. Pero bueno, primero nos falta la sección de recomendaciones de Nadie te preguntó. Traía recomendaciones, pero como acabé hablando de Vitruvio en la de Abuelito Cuéntame un Cuento, ahora me siento comprometido a darte recomendaciones de estas medidas del cuerpo. Por lo tanto, vámonos de lleno. A ver, no sé si me vi un poco ambicioso al quererte dar recomendaciones de antropometría, o sea, medidas del de cuerpo en esta sección. Por lo tanto, vamos a dejarla en la más básica, que es la de talle y piernas, para que logremos una proporción armónica y balanceada porque es la primera medida que siempre se saca. A ver, al día de hoy existen muchos programas en los que los consultores en imagen pública nos apoyamos para sacar las medidas del cuerpo. Pero mucho tiempo lo hicimos de forma artesanal y sigue teniendo ese encanto por lo que te voy a recomendar que así lo hagas. Si estás escuchando este podcast de trayecto, estás en el coche, estás corriendo y no estás en un lugar donde puedas ir paso por paso, visualízalo, pero después fíjate o ponle un cue donde estamos hablando de esto para que en casa lo puedas ir haciendo de manera calmada. Y lo primero que te digo es ponte la ropa más entallada que tengas o quédate. ...en ropa interior entallada... ...o ponte tu traje de Adán y Eva... ...porque estamos aquí en confianza... ...y no nos vemos... ...entonces tú ponte muy cómodo... ...muy cómoda... ...y la primera medida que vamos a sacar... ...es la más lógica, ¿no? ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuál es tu altura? Entonces te vas a colocar en una pared... ...y si tienes un espejo... ...de piso eh, hasta tu altura... ...mucho mejor... Pero consigue algo donde puedas marcar en la pared. Un lápiz que después borres o las flechitas estas de post-its. Porque vamos a ir poniendo marcas en la pared. Como cuando un niño o niña va creciendo y sus papás en una pared van marcando la altura y cómo está la evolución. ¿Hace cuánto que no haces ese ejercicio de medir tu altura real? Entonces, te vas a poner con la postura totalmente relajada, talones juntos, espalda pegada a la pared... Y le pedirás ayuda a alguien de confianza, si es que sí te pusiste tu traje de Adán y Eva. Y si no, eh, tú de manera también así artesanal te pones un libro en la cabeza y después te mueves para poner ahí la marca, ¿no? Por supuesto, ten una cinta métrica y sacarás cuál es tu altura real. De nada te sirve en este momento andarte ganando centímetros. Como cuando éramos pequeños y nos poníamos de puntitas cuando nos íbamos a medir. No hagas ningún tipo de ese sentido, digo, no hagas de trampa de ese, de ese tipo porque no tiene sentido. Y entonces ahí tienes tu medición, tienes tu altura, ¿no? Yo qué sé, 1.63, 1.78, lo que te haya dado. ¿Qué vas a hacer con esa medida? La vas a dividir entre dos. Y esa medida entre dos es lo que va a dar la medida de proporción ideal... Ojo, no estoy diciendo perfecta porque aquí nadie, esa palabra no la vamos a utilizar, sino lo que tendría que ser, según Vitruvio da Vinci y la proporción ideal hasta el día de hoy, lo que tendría que medir tu talle y, y tus piernas. A veces también se le dice como torso. Sabemos que la realidad, si somos puristas del lenguaje, eh, llamarle de esta forma tanto torso como talle es meramente semántica. Pero es de la cintura para arriba y piernas de la cintura para abajo. ¿Y qué es esto? Tendría que ser lo más parecido. Tus mediciones reales a la medida ideal. Todavía no sacamos las reales. De real solamente tenemos tu altura, la dividiste entre dos y tenemos las ideales. Te vas a poner nuevamente sobre la pared o sobre ese espejo de espaldas. Y vas a levantar la pierna, o sea, vas a doblar la pierna hacia arriba levantando la rodilla, haciendo este quiebre a la altura de las ingles. no Como cuando dominas un balón y le pegas con la rodilla hacia adelante, entonces levanta la pierna y exacto donde se hace ese quiebre, a la altura del de pubis o la pelvis, donde se hace ese quiebre, ahí vas a poner nuevamente el libro, la regla o tu mano y pondrás la nueva marca. Y ahora vas a medir. ¿Cuánto hay de ese puntito al de arriba que media tu altura total y cuánto hay de esa medida al piso? Y vas a sacar la estatura que ya tenías, ahora la medida de estos dos primeros segmentos, ¿no? Vamos a estar entonces con el número real de torso y de piernas. Entonces, tú saca tus conclusiones. ¿Está balanceada? ¿Está balanceada? Ya qué me refiero que sí si está balanceada? Estará balanceada si no hay una diferencia sustancial. O sea, ¿qué es una diferencia sustancial? Más de 2 centímetros. Entonces, ¿hay diferencia de 2 centímetros o más entre la medición ideal? Acuérdate, la ideal era tu altura entre dos Y la real, lo que ya mediste en estos dos segmentos en la pared. Si la respuesta es que no, no hay diferencia pues tu figura en medidas estará balanceada. Si la respuesta es que sí, que es lo más común, pertenecerás a la aplastante mayoría de la población que no tenemos las piernas y el torso en equilibrio. Por lo tanto, deberás diagnosticar, según sea tu caso, si tienes las piernas largas y el torso corto o a la inversa. ¿no? Si las piernas cortas y el torso largo... ¿Y con cuánta diferencia? ¿no? Porque una parte puede ser ligeramente más corta o larga en relación de estos, por ejemplo, dos puntos centímetros o que existe un desbalance. ¿no? Y un desbalance es que ya fueran 6 centímetros o más. O sea, piernas muy largas y torso muy corto. Y tú podrás sacar eh, tu propio diagnóstico. Álvaro, ¿para qué me sirvió haber hecho esto? Pues ya te podrás imaginar que el secreto va a estar en alargar o acortar la parte que sea necesaria para acercarnos lo más posible a nuestra medida ideal, ¿ok? Pero todavía no terminamos, porque luego lo que vas a hacer es que vas a dividir ahora la altura real entre 4, ya no entre 2, o lo que es lo mismo, lo que hubiera sido la medición ideal a la mitad, la vuelves a dividir entre 2 y ahora te va a dar en 4 segmentos. Y empezamos a contar los segmentos de abajo para arriba. El primer segmento será del piso, ahora al quiebre de la rodilla. Ahora lo que vas a doblar será nada más la pierna para atrás, sin levantar la rodilla. O sea, donde están las corvas de la rodilla. Y ahí pondrás el puntito en la pared o en el espejo. El segundo segmento será de las corvas al quiebre de la cadera, la medida que ya teníamos la intermedia. El tercer segmento, vas a levantar el brazo. Así como lo tiene la ilustración de Vitruvio a la altura totalmente horizontal. Y donde está el quiebre de la axila. Ahí vas a poner a la altura de la axila el otro puntito. Entonces va a ser de esta parte de la cadera a la parte de la axila. Y el cuarto segmento va a ser de la axila a la parte superior de la cabeza. Y entonces ahora ya tienes la medida ideal de estos cuatro segmentos. Y ahora mide la medida real de estos cuatro segmentos. Porque resulta que si tú tenías el torso más pequeño o las piernas más largas, sabrás dentro de las piernas largas qué parte es la que está alargando, si la parte de los muslos o la parte de las pantorrillas. Y pasa lo mismo si fuera en el torso, ¿no? El torso es pequeño o largo. ¿De qué parte? De la parte del busto. O sea, el busto, no confundas aquí con la parte de los senos, sino estamos hablando de las axilas hacia la cabeza o hacia la parte del de abdomen, entonces, ya que tenemos todo este juego de medidas, tú sabrás entonces cuál es la parte que tendrás que alargar o acortar o jugar con efectos ópticos para poder tener esto que Vitruvio, que Da Vinci y que la estética y la proporción áurea hasta la fecha le llamaban las medidas ideales del cuerpo. Álvaro, ¿y cómo le hago? Por eso les dije que era un poco ambicioso darles todas las recomendaciones habidas y por haber, pero conocer y autodiagnosticarlo sería la primera parte para poder después corregirlo, porque después tendrías que jugar con colores, líneas, proporciones. Líneas, seguramente has escuchado lo de la regla de horizontales y verticales, que las horizontales ensanchan y las verticales alargan. Entonces, si tú tienes las piernas cortas y el talle largo, podrías jugar con esa regla en el cual tan sencillo como ponerte un suéter fajado hacia más largo, quiere decir que caigan como donde inician tus muslos, perdón, desfajado, un suéter por fuera, ese corte horizontal va a hacer que las piernas se acorten y que dé el efecto de que se está alargando el talle. Y así... Desde las valencianas en el pantalón, sería un horizontal que cortan, como podríamos ver muchas prendas que alargan, pero ¿saben qué? Promesa, y aquí lo estoy escribiendo para que no se me olvide. Mejor en el próximo podcast les doy todas las recomendaciones el próximo mes de verticales, horizontales y hasta metemos algunas de color porque les dije, me vi ambicioso, pero te di estas recomendaciones porque vamos ahora a nuestro análisis de noticias del mes, pero sobre todo de por qué te metí en el mundo del sincretismo. Vamos a analizar muchas cosas, o un par, o tal vez una nada más, que pasaron este mes. <música> Bueno, como empecé diciendo que agosto mes olímpico, empiezo con mi análisis de algunos temas de imagen interesantes en las Olimpiadas, pero lo primero que les digo es qué poco interés, ¿no? Bueno, por lo menos a mí pasaron sin pena ni gloria, pero también lo veía en la gente, ¿no? Como que, ah, Olimpiadas, sí, es, es algo he visto. Cuando yo recuerdo que eran eventos sociales, mundiales, que nos atraían la atención, Vaya, hasta el propio rating lo demostró que han sido los Juegos Olímpicos con el más bajo nivel de audiencia. Pero, a ver, de mis recuerdos, ¿cuáles son las primeras olimpiadas que yo recuerdo? Mira, de competiciones, la realidad yo creo que va a ser por ahí de Seúl. Pero Los Ángeles 84, me acuerdo de yo tener a la mascota Sam, este, águila, el, el águila de Estados Unidos con sombrero patriótico... vestido de barras y las estrellas... recuerdo de Los Ángeles 84... como también de Los Ángeles 84... recuerdo que era como... las mujeres van a correr el maratón... o sea, vean... y estamos hablando... bueno, yo sé que para muchos de ustedes es prehistoria... pero para los que tienen más o menos mi edad... o más grande que yo... Eh, sin revelar edades... pero si tú estabas vivo y recuerdas Los Ángeles 84... Pues fue la primera vez que mujeres compitieron en la maratón porque antes de eso estaba prohibido. O sea, Me refiero a que estaba mal visto cómo una mujer va a correr es, es, esa cantidad de tiempo y de kilómetros. Y entonces fue algo como muy emblemático, ¿no? Mujeres en la maratón. Pero después, en, en las de Seúl ya lo viví más como vamos a seguir las Olimpiadas y en las de Barcelona. Yo me acuerdo ahí sí con la mascota Kobe Cómo era un evento muy social, ¿no? Y estas olimpiadas las viví de manera totalmente solitaria. O sea, me refiero a... No es que yo estuviera... Ni te reunías a ver algo, ni lo comentabas tampoco por chats. De repente la noticia que te llegaba en un chat eran las noticias un poco más escandalosas. Por supuesto, lo de Simone Biles y las cuestiones de que se retira del all-around de la gimnasia. Todo este tipo de noticias jalaron mucho más. ...que la Olimpiada... ...la Olimpiada per se... ...entonces... ...¿qué está pasando con la percepción... ...tanto del atleta... ...con la percepción de los Juegos Olímpicos... ...con la percepción del negocio... ...en torno a estos Juegos Olímpicos... ...y el deporte de alto rendimiento... ...y es que... ...no por algo... ...dentro del bajo rating... ...lo que más tuvo rating fue... ...el skate... ...dense cuenta... ...y aquí estamos hablando a través de un sincretismo... Algo que empieza en las calles de California como una cuestión de contracultura de jóvenes rebeldes, adolescentes y que después viene toda esta cultura en los 80, más relacionada también con, con los parias, con el graffiti, con la vida urbana, pero muy adolescente, se convierte ahora en deporte olímpico y es el que más capta la atención, pero también captó la atención, por ejemplo, el tenis y el golf porque están jugando también atletas profesionales, no como en el resto que es la parte amateur del deporte de alto rendimiento, del amor por el deporte, sino deportistas profesionales que pagan y cobran eh, millonadas y entonces, por un lado, puedes tener a Djokovic eh, en una villa olímpica este, jugando tenis como podrías tener también a las grandes figuras del de golf participando. Entonces, captan la atención porque ya son, digamos que ya tienen un público más, más cautivo. Pero dentro de todo lo vivido dentro de las olimpiadas, claro que también se tiene que hacer un análisis de este reflejo de lo que pasa en el mundo. no A ver, en el mundo cada vez está la parte de pluralidad y, y globalización. Pero aquí nuevamente viene el orgullo nacional y de competencia de unos contra otros. Vemos que las nuevas generaciones son generaciones de no hay primero, segundo y tercer lugar, sino es la generación de que por el hecho de participar tienes una medalla. Pero también es el de la alta competitividad, pero de la salud mental. Y si se habla más de salud mental que de las medallas, pues quiere decir que hay un, tiene que haber una evolución. Si se habla más de... No tendría que prohibirle a la atleta estadounidense de carreras que salió positiva por marihuana porque en su país es legal. Pues yo creo que también ya tiene que empezar a cambiar un poco el sentido del dopaje. Y aquí en México, el querer dar medallas creadas, improvisadas por el gobierno a los cuartos lugares, México, país de cuarta, les pregunto y es que reflexionemos qué pasó con México. ¿Qué pasó con México? Pues que el rendimiento olímpico fue un desastre, ¿ok? Somos, no sé, y no quiero aquí mentirte, pero te lo apuesto que estamos en el top 10, y si no en el top 10, en el top 15 de los países más poblados del planeta, ¿ok? Eh, si hablamos de economías, te lo apuesto que también entramos en el top 20 de las economías. Eh, nuestra delegación era muy, muy, muy grande, o sea, una delegación creo que de 160 y tantos, pero terminamos en el sitio 84 de las tablas de medallas con solo 4 medallas de bronce. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta, si ya lo sacas a nivel números, ¿por qué pasan este tipo de cosas ¿no? con México? Es humillante. O sea, es humillante. Y sobre todo yo aquí admiro muchísimo a los atletas mexicanos, quitando a los futbolistas que la tienen bastante fácil y sobre todo también los que van a las Olimpiadas, ya se ve diferente y por eso podemos aspirar a medallas en el fútbol. Ah, porque aquí hago un paréntesis, ¿eh? Si tu deporte nacional es la natación, por ejemplo, los australianos que son freaks del nado, pues por eso los australianos suben tanto porque tienen muchas oportunidades de ganar medallas porque practican muchísimo la natación. Ahora, si tú hablas de la India, su deporte número uno es el cricket, el cricket no es deporte este, olímpico pues tienen pocas posibilidades de ganar, de ganar medallas. En México es el fútbol y claro que ahí tenemos posibilidades, pero son atletas de otro tipo de rendimiento. Estaba celebrando a los atletas mexicanos porque llegar a unas olimpiadas en México es remar contracorriente. Es no solamente sudar el esfuerzo de los entrenamientos, sino también este exprimir tu cartera porque muchos de los recursos Vienen de ti, o sea, sabemos que es un país donde tradicionalmente no se ha apoyado al deportista, donde tiene que hacerse cargo de sus viáticos, de uniformes. Aquí podría comentar la noticia del equipo este de, de softball que dejaron sus uniformes arrumbados y es que lo que arrumbaron fue un símbolo, ¿ok? Por eso se notó como esa falta de respeto y les vino toda esta marginación, pero, pero no me pierdo, o sea, cada vez que un atleta estos que ganaron las medallas de bronce, no quitando a los futbolistas. Orgullo nacional. Ay, híjole. Yo lo pongo a tela de juicio, ¿eh? Orgullo personal. Que se sientan muy orgullosos y orgullosas de haber ganado esas medallas, pero no solamente ellos, sino los 160 y tantos atletas que llevamos tienen que sentirse muy orgullosos, pero orgullo personal. Son admirables estos atletas. No creo que podamos decir orgullo nacional porque la realidad es que es un reflejo tanto de la falta de cultura, de deporte, de apoyo gubernamental al mismo, incluso hasta de la falta de civismo, de compromiso como sociedad, pero también de que no exigimos y de cómo sabemos que la CONADE y tantas este, asociaciones deportivas se convierten en cotos privados de poder, donde muchos de los exatletas a lo que aspiran es a llegar a estos puestos de corte burocrático o federativo en otros casos, porque estuvieron acostumbrados de que veían que ahí es donde había lana y que quienes tenían a la federación o quienes tenían a la comisión eh, robaban y entonces... A lo que más aspira un atleta olímpico después también es a, a, a seguir con ese ciclo. Y ojo, sé que aquí estoy generalizando y pagando justos por pecadores porque hay muchos otros que se dediquen a, a, a cosas extremadamente dignas y personales. Pero me refiero a que habla de un mal constante en el país en el cual viene esta parte de que este índice olímpico alarmante como falla de una sociedad en el cual hasta el comparativo de atletas hombres contra mujeres puede hablar de una falta de compromiso general de desarrollar al máximo el potencial de cada individuo. Por ejemplo, en la escuela. Yo recuerdo cuando era eh, niño y estaba en primaria y me acuerdo de las clases de educación física y eso que tuve el privilegio de estar en una escuela privada eh, ...de las que se consideran así como privilegiadas en algunos aspectos... ...y agradezco mucho que haya tenido esa oportunidad... ...y en ese caso las clases de educación física eran un chiste... ...de lo que más me acuerdo de hacer deporte era de la cascarita... ...o que si te eh, aceptaban en el equipo de fútbol... ...pero también era todo bastante, bastante, bastante mediocre y, y mezquino... no ...entonces claro que nos hace falta priorizar la cultura del deporte porque esto afecta a nivel imagen pública de manera interna y de manera externa. Entonces, todo esto de los altos mandos y sus carencias de control, diligencia, honradez, también en los comités, en las federaciones, no estoy diciendo que nada más sea de México, me imagino que la corrupción en el deporte existirá en todos los países o en muchos de ellos. Tendríamos que ver que, ¿por qué no hacerle yo recuerdo España para esas mismas de Barcelona?, mi recuerdo es que se puso de acuerdo el gobierno para hacer un apoyo o impulso a los atletas y haciendo bien las cosas, pues tuvieron un lugar digno en las medallas. Y hoy España aspira a las medallas que puede aspirar. Y ojo, no estoy haciendo comparativas porque las comparativas siempre son desagradables. Sí, Cuba, ¿no? Cuba dentro de los países latinoamericanos siempre queda en el primer lugar. China, a nivel mundial, queda siempre en los primeros lugares, quedó esta vez en segundo, en el medallero. Si tú me dices, Álvaro, ¿qué prefieres? La cultura y el nivel de vida de tu país a estar sometido a regímenes como el cubano o el chino, créanme que me quedo sin una sola medalla viviendo en México, ¿ok? <ríe> Aprecio mucho a, a este, y respeto mucho a los cubanos y a los chinos, pero la realidad es que en calidad de vida prefiero la calidad de vida de México que de China o de Cuba. Y eso que nuestra calidad de vida como mexicanos deja mucho, mucho, mucho que desear. Pero a lo que voy con esto es que si tanto en México estamos con esta ardición, y no estoy hablando en plural, sino ahora sí hablo directamente a el gobierno federal actual, los que apoyan esa forma de pensar y este sentimiento de venganza y linchamiento contra la hispaniedad que tenemos como raza, queramos o no queramos, y como nación y como cultura. Y todos aquellos que reniegan actualmente del sincretismo cultural que tenemos por la conquista de España y que dicen que podemos tener los vicios de los españoles, pues ¿por qué no hacer eso con el deporte que hicieron ellos? ¿Okay? ¿Por qué no quedarnos con lo bueno de las cosas que se pueden unir? Y esto me lleva, ya dejemos las olimpiadas a un lado, a hablar acerca de... vaya ya que estaba hablando de comparativos con otros países? Qué triste vivir en Noruega, qué triste ser suizo y perderte de estas cosas que son surrealistas totalmente en México. ¿Qué pasa? Viene la conmemoración de los 500 años de la conquista. Pero más que tratar de rescatar el esplendor que tenemos al día de hoy por esa cuestión histórica, que es muy relativa calificarla de afortunado desafortunada sino es algo que pasó y que por eso que pasó estamos el día de hoy aquí la gran mayoría de los que están escuchando este podcast y me refiero que los que están escuchando este podcast va a ser una población altamente mexicana y después latina ok entonces si estamos aquí pues es en parte por esas conquistas que se dieron y en el caso directamente de méxico a esta conquista con Hernán Cortés en la gran Tenochtitlán y el vencimiento y después posterior ah, aquí hasta podría <ríe> es que es imposible no acordarme de esto también creo que fue este mes o el mes pasado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno este, de, bueno, alcaldesa de la Ciudad de México jefa de gobierno de la Ciudad de México le cambian el nombre al árbol de la noche triste para quien no sepa en la Ciudad de México hay un árbol, hay un no sé exactamente qué árbol sea, un y no sé, perdón, aquí se me equivoco, que se le conoce como el árbol de la noche triste porque según la leyenda, créanme, aquí ha de haber mucho sincretismo, ahí Hernán Cortés llora la derrota, ¿no? Llora, llora la derrota eh, y la huida de los españoles, entonces por eso se le llama el, el árbol de la noche triste. Y ahí van y quieren cambiarle el nombre y le pusieron algo así como... Eh, Vamos a llamarle ahora el árbol de la noche del triunfo, el, el árbol de la noche victoriosa, porque ese árbol, si ahí lloró Hernán Cortés, qué bueno que lloró, porque eso es... La gente le va a seguir diciendo el árbol de la noche triste, por más que ellos quieran decirle el árbol de la noche victoriosa, pero una vez más me estoy, me estoy perdiendo, ¿no? Sí, se tendría que conmemorar, se tendría que reflexionar y se tendría que decir que gracias a ese hecho... 500 años después, somos lo que somos y rescatar lo positivo. Pero todo el diálogo ha sido un diálogo que tratan de, no de reescribir la historia, porque reescribir la historia, les digo, es natural, sino tratar de cambiar la historia. O sea, tratar de rescatar el esplendor de la gran Tenochtitlán y de los mexicas, no como si nosotros fuéramos el pueblo mexica, cuando tenemos que saber que, ok, ya vemos que desde hace tiempo el presidente de México exige al gobierno español disculpas por la conquista, ¿no? Pero ahora viene un montaje... <ríe> no quiero poner adjetivos calificativos, tú juzga la representación que se hizo y el tipo de montaje y escenografía que pusieron en el Zócalo de la Ciudad de México, pero el tipo de historia que nos están contando en torno a la conquista y poner entonces a, a, a los aztecas como como los victoriosos, pero que solamente vinieron aquí a usarnos y utilizarnos y dejarnos cosas malas, pero que seguimos siendo ese pueblo. A ver, por favor, les digo que es imposible querer cambiar la historia. Lo que están queriendo es no reescribirla. Quieren cambiarla porque, a ver, señores, si se exige esa justicia de los españoles a los mexicanos, a ver, ¿quién le hace justicia de la conquista eh, mexica de los otros pueblos y cambiar su sincretismo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué no hay seampoltecas, ochimilcas, tlaxcaltecas, exigiéndole perdón al actual presidente porque los mexicas los tuvieron bajo su yugo invasivo de conquista con grandes tributos? Y es que finalmente los aztecas. Fue otro sincretismo. O sea, de hecho, ellos ni siquiera se llamaban a sí mismos ni aztecas ni mexicas, ¿ok? Es algo que mucho, mucho tiempo después se le empezó a llamar de esa forma. Este pueblo finalmente es una apropiación cultural. Los mexicas o los aztecas ya es un sincretismo total. ¿De qué? De todas las culturas previas mesoamericanas que existían. Lo que se sabe es que fueron la última migración chichimeca y de hecho considerada la más mediocre. O sea, cuando se dieron cuenta que no podían estar en un sedentarismo, más hacia el norte de, del continente empezaron a emigrar hacia el sur y por eso muchos de los más civilizados llegaron hacia donde se funda el imperio Inca y luego también está, donde están los mayas y bueno, to, todo eso que empezó y estamos hablando de muchos, muchos, muchos siglos y culturas, los últimos en emigrar, y sí, la historia dice que fueron de los más mediocres pero también de los más bélicos o sea, de los más malvibrosos si lo quisiéramos decir en términos más actuales fueron los últimos en migrar. Y mientras fueron bajando y descendiendo a lo que ahora es el Valle de México, fueron adoptando y enriqueciendo su cultura y adoptando toda la cultura mesoamericana de los que ya habían pasado. De hecho, cuando ellos se asientan en Teotihuacán, Teotihuacán ya eran ruinas. Y ahí también empiezan a adoptar diferentes culturas, diferentes deidades. Entonces, ya el Mexica era un crisol de muchas otras tierras. ¿Y qué pasa? que llegan a lo del Valle de México y se tratan de asentar por una zona y los corren, en otra zona y los corren culturas más civilizadas y empiezan a entablar guerras y no les quedó de otras más que irse para la parte de Texcoco y después ponerse en un islote, ¿ok? Un lugar que no era valioso fue en el único lugar que se pudieron poner y en ese islote empezaron a tener control, ¿de qué? de mercancías y empezaron a hacer la guerra y empezaron a crecer y empezaron a someter Ojo, eh, les digo, reescribir la historia es posible. Hasta el día de hoy los libros de texto nos cuentan el mito de Y les dijeron que se tenían que instalar donde vieran la señal de un águila devorando una serpiente. No es cierto, ¿ok? No es cierto. El águila devorando una serpiente es un símbolo ya posconquista. Águila real, símbolo del imperio español. Serpiente, símbolo. ...prehispánico o símbolo de las culturas nativas y deidad... ...o sea, vean cuántas deidades no están representadas con una serpiente... ...desde Quetzalcóatl, una serpiente emplumada y muchas otras cosas... ...qué símbolo más poderoso de una conquista que un águila devorando una serpiente... ...pero no me pierdo, esa es otra historia... ...estoy diciendo que finalmente esa cultura y ese esplendor de la gran Tenochtitlán... ...de los aztecas o mexicas, como les quieran decir... ...que tanto defiende el actual gobierno federal... ...también fue producto de conquistas... Llegaron y sometieron, llegaron y e hicieron guerra, llegaron y robaron, mataron, pusieron tributos, o sea, unos impuestos irreales. Por eso, cuando llegan los españoles y cuando llegan los conquistadores, por eso es que lo primero que hacen es hacer alianzas con los enemigos. ¿ok? Gran parte de la conquista fue con apoyo de los otros pueblos mesoamericanos que estaban siendo sometidos en ese centro de lo que hoy es México. Por lo tanto... Dejemos entonces de decir ese tipo de cosas y de pensar. Por ejemplo, un diputado de Veracruz se atrevió a decir, no sé si en torno de sorna, sarcasmo, pero fue noticia, que México tenía que invadir España y hacer monarca Andrés Manuel López Obrador. A ver, por favor, ¿ok? Entonces, les quise hablar de sincretismo para que pudiéramos llegar a estas conclusiones. Si bien pasaron otras cosas en el mes, creo que ya me centré en este punto hablé de los olímpicos, pero estoy hablando de este punto, de estos 500 años de conquista y saber que somos lo que somos gracias a los cambios que hemos tenido por asociaciones. Y así como dije al principio, papá se casó con mamá y tenieron a bebé. Y bebé adoptó cultura de papá y de mamá. Y bebé se casó, creció y después se casó con otro bebé que también creció en un seno diferente. Y ahora tiene nuevas tradiciones, nuevas culturas. Y van adoptando tradiciones y situaciones y formas. Y van evolucionando y van imponiendo sus credos. Y van cambiando sus formas de creer y de crear cosas. Así nos pasó como nación. Por ahí estuvo. Dos naciones que se unieron y engendraron una nueva. Sí, sí. ¿Con vicios? Claro, con cosas positivas, con muchas, con una nueva forma de pensar, de creer, que también ha evolucionado, claro que también, por lo tanto, dejemos de pelearnos con la historia, dejemos de tratar de romper la amalgama y el híbrido de cualquier sincretismo y mejor pensemos qué hacer para seguir evolucionando y seguir creciendo. Creo que es momento de dejarte el pilón y el pilón me va a ayudar a dejarte otras conclusiones que creo que va a ser el verdadero pilón. Vamos con él. Que alegra el corazón. Pues bueno, el pilón que les traigo, pero que ahora les digo les traía porque el pilón va a ser diferente, es un libro. Se encontraron hace poco tiempo, y hace poco, no quiero mentirles, pero creo que no es hace más de 20 años, o 30, unos textos y unos escritos de Leonardo da Vinci. Y esos escritos de da Vinci es cuando él fue jefe de cocina de la corte de Ludovico y escribió un texto al que bautizó Codex Romanov. Ese se editó, ahora ya en tiempos recientes, como un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Eh, hay por supuesto una persona que recopila pero el autor finalmente pues, es Da Vinci ¿no? porque es una transcripción del Códex Romanov y es, es un texto bien interesante porque es una faceta de Da Vinci que no conoces ¿no? imagínate a este inventor y creador como jefe de cocina y creador de grandes banquetes por lo tanto hay un recetario y viene cuáles eran sus creaciones culinarias pero la parte importante relacionada con la imagen pública es que se convierte en el primer tratado o escrito de un protocolo en la mesa. Entonces, es un deleite leerlo porque habla de buena etiqueta ¿no? y buen comportamiento. Lo que hoy le llamamos protocolo en la mesa lo habla Leonardo da Vinci, pero con ejemplos diciendo... Si usted piensa envenenar a alguien en la mesa de mi señor, le pedimos por favor que lo siente a su lado izquierdo para que la muerte pueda ser por envenenamiento en sus copas. No utilice formas en las cuales pueda haber sangre o mayor escándalo y por favor siempre tenga a alguien de repuesto para que cuando se lleven a ese cadáver, alguien pueda ocupar ese lugar y no se quede la mesa vacía. Eso dice, ¿eh? Como también dice que está prohibido soltar este animales, sobre todo son ponzoñosos, sobre la mesa, dice que no puedes golpear a los esclavos de, tu, de su amo, únicamente puedes golpearlos si el amo te da permiso, pero a tus esclavos sí los puedes golpear. Como, vaya, tantas cosas que dice, que, que hoy sería impensable, ¿no? Y sé que es una barbaridad que me ría de esto, pero es que piensen cómo entonces era el comportamiento en una cena, en una corte como la de Ludovico, donde esas cuestiones eran normales, que se vieran. Digamos que era una normalidad diferente. Afortunadamente han existido cambios. Entonces el pilón que te dejo es échale un, una leída, una revisada a ese texto. Pero ¿cuál es el verdadero pilón que yo creo que tenemos que dejar aquí? Y es el reflexivo, ¿no? Eso del Códex Romanov sería hoy impensable. Sería impensable pensar en golpear o no golpear a alguien de la servidumbre, como sería impensable envenenar a alguien en la mesa. Pero también sería impensable, por ejemplo, que hoy una mujer no pudiera correr maratones. Como sería impensable, o todavía sería más impensable, por ejemplo, vamos a exigirle a los descendientes de Leonardo da Vinci una disculpa por haber escrito el Códex Romanov y que porque se comportaban así en la mesa, la culpa es de Leonardo da Vinci, por lo tanto, vamos a castigarlo en la historia. Sería impensable. Sería impensable tratar de silenciar o tratar de cancelar a los organizadores anteriores de las Olimpiadas de, de Atlanta, ¿no? Exigimos, eh, las mujeres exigimos una disculpa a todos los organizadores de los olímpicos desde Atenas en 1896 hasta las olimpiadas eh, de Los Ángeles 84 porque las mujeres no podíamos correr el maratón. Vaya, mejor decir qué bueno la participación de las mujeres al día de hoy a nivel social, como también decir qué bueno que al día de hoy estén, no andan envenenando en las mesas y han cambiado los protocolos. Por lo tanto, podemos también decir qué bueno de la conquista y entonces les pido que el pilón sea reflexionar sobre lo bueno y sobre lo malo de todo sincretismo. Puede ser el desde tu familia, el de tu cultura organizacional. Siempre te vas a dar cuenta que hay una mezcla a nivel cultural, por eso lo estudia la antropología reflexiona sobre lo bueno si eres mexicano o mexicana que deja la conquista pero también reflexiona sobre las partes negativas que puede tener cualquier sincretismo y sobre todo cómo hacer para cambiar lo negativo y cómo poder exaltar lo positivo y sobre todo quedarnos siempre con lo bueno se nos fue agosto quédate con todo lo bueno que seguramente te trajo este mes y nos escuchamos en la siguiente edición de Imago, el podcast de imagen pública.